0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Manon et on est là pour parler des animaux et plus précisément de chiens d'assistance, parce que Manon a un chien d'assistance depuis 2018. Du coup, elle va nous parler de son quotidien un petit peu avec ça et moi, je serai là aussi pour parler de mon chat et de comment elle m'aide au quotidien. C'est tout un programme très mignon qui nous attend. Du coup, Manon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Bonjour, donc moi c'est Manon. J'ai fait une
1: licence de biologie, je suis maintenant étudiante en master. Euh, j'ai un handicap moteur de naissance, donc je suis née prématurée, ce qui a créé des lésions cérébrales. Du coup, j'ai une paralysie cérébrale et au quotidien, ça se voit par... Euh... Donc euh, je ne peux pas beaucoup marcher, je peux faire que quelques pas, donc je me déplace en photo roulant électrique. Euh, j'ai du mal à tenir assise. Sans support, j'ai aussi un manque de force et de coordination au niveau des bras, donc j'ai des difficultés sur certains gestes de la vie quotidienne comme soulever des objets trop lourds, euh, cuisiner, etc. Et comme c'est un handicap qui concerne, enfin qui touche le cerveau, ça impacte aussi euh, la vision et donc par exemple les capacités d'orientation de l'espace. Et donc j'ai fait un, une demande. Euh, de chien d'assistance quand j'ai commencé à habiter seule après quelques mois à habiter seule et j'ai eu mon chien un an après en 2018,
0: Lexi. Et du coup ouais, t'as un compte Instagram où tu racontes un peu tes aventures avec Lexi.
1: Oui, qui s'appelle Super Lexi Andichien, Chien parce que Lexi m'a été remis gratuitement par l'association Andichien, Chien, qui est une association qui remet des chiens dans toute la France gratuitement pour les bénéficiaires.
0: Bah du coup euh, super transition euh, pour ma prochaine question qui est du coup un peu la base de comment comment tu as eu Lexi et quel est le processus pour avoir euh, un chien d'assistance.
1: Le processus euh, change selon les associations mais pour l'association Chiens ça fonctionne partout dans toute la France. Donc il euh, y a une première étape où on remplit un dossier où on explique un peu notre handicap. Et euh, enfin, on voudrait que le chien nous aide. Donc voilà, on, dit chien, on remet différents types de chiens. Il remet des chiens euh, pour le handicap ou le moteur. Je précise qu'il n'y a pas besoin d'être en fauteuil roulant pour avoir euh, un chien d'assistance. Il y a des personnes, euh, personnes pardon, marchantes qui peuvent avoir un, un chien d'assistance. Il y a des chiens d'assistance dits euh, d'éveil, euh, plutôt pour les enfants. Il y a des chiens d'assistance pour les personnes autistes. Il y a des chiens d'assistance... Pour la détection de crise d'épilepsie. Il y a aussi euh, des chiens d'accompagnement euh, social qui sont des chiens remis à des personnes euh, valides euh, comme euh, des kinés, des infirmières, pour que euh, le chien travaille en structure. Il y a des chiens aussi plus récemment d'accompagnement judiciaire et de, enfin, de soutien à la réussite scolaire. Donc voilà différents types de chiens qu'un chien peut remettre. Donc euh, déjà on, on monte un premier dossier et en fait l'un des gens dit chien on va voir si notre demande correspond à un des handicaps où ils peuvent remettre des chiens et une fois qu'on a fait ce que ce premier dossier est passé donc l'un déjà il y a un délai de quelques mois le temps que ce dossier soit traité et ensuite on a un entretien à domicile qui permet de vraiment cerner la personnalité de de la personne qui fait la demande sa motivation son quotidien voilà c'est un échange avec les on discute aussi beaucoup de qu'est-ce qu'est-ce qu qu'une journée type une semaine type pour nous qu'est-ce qu'on fait au quotidien est-ce qu'on sort beaucoup est-ce que est-ce qu'on est plutôt chez nous est-ce qu'on se déplace beaucoup en transport en commun en voiture etc et c'est aussi l'occasion de poser plein de questions sur euh, ce que c'est d'avoir un champ d'assistance et suite à ce second entretien euh, qui est filmé en tout cas à mon époque il était filmé le dossier enfin notre dossier euh, passe en commission donc là ils examinent si du coup euh, ils pensent que un chien enfin un chien d'assistance dans mon cas parce que du coup c'était une demande de chien d'assistance peut aider pour le handicap et si la personne est assez motivée et investie et si c'est le cas notre dossier est mis euh, sur liste d'attente c'est la partie euh, entre guillemets la plus difficile enfin, surtout pour moi qui suis pas du tout patiente parce que là voilà, c'est un c'est un long moment alors moi à l'époque où j'ai fait la demande c'était avant le covid le délai d'attente, c'était entre un an, deux ans, et ça pouvait aller jusqu'à trois ans, euh, surtout pour certains profils, entre guillemets, où il y a besoin de chiens très spécifiques. Et je sais que malheureusement, depuis le Covid, comme bah, les centres ont fermé un peu comme tout pendant le confinement, euh, les délais ont augmenté. Et du coup, une fois qu'on est sur euh, cette liste d'attente, on a. Alors, je n'ai pas précisé, c'est qu'on dit chiens à euh, 4, 4 ou cinq centres en France, donc selon où on habite, on est rattaché à un centre. Et donc, on est sur la liste d'attente de ce centre. J'ai pas précisé non plus, les chiens sont formés pendant un an. Pendant deux ans, un an et demi en famille d'accueil, et six mois en centre. Et les six derniers mois en centre, c'est là où ils apprennent les commandes euh, spécifiques euh, à la tâche qu'ils voudraient faire. Et en fait, euh, c'est quand, à la fin de ces six mois en centre, où les éducateurs connaissent le comportement des chiens, s'ils se disent, tel chien là, qui va bientôt finir sa formation, il pourrait correspondre à la personne. Ben en fait, une fois qu'ils ont deux, trois, quatre chiens à nous proposer, on va rencontrer des chiens. Et c'est là, si un match, euh, le chien nous est attribué et après un stage. Pour que ce soit un peu plus clair, en fait, quand, quand on nous fait rencontrer les chiens, c'est une grande pièce, on nous fait rencontrer le chien. Et l'idée, c'est de voir s'il y a un feeling, en fait, un peu, entre nous et le chien, parce que le chien, en ce moment-là, il a déjà deux ans, il est adulte. Faut pas oublier aussi que nous, en tant que futurs bénéficiaires, on a un rêve de notre chien. On pense beaucoup à ça pendant des mois. Mais le chien, il ne nous attend pas, il ne nous connaît pas. Et donc voilà, c'est pour voir s'il est réactif euh, au ton de notre voix, voilà, si euh, il est pas trop vif, si, enfin euh, voilà, si ça match ou pas. Et si ça match, entre guillemets, là, on a un stage de 15 jours. À l'époque, c'était en présentiel. C'était quinze jours vraiment dans un lieu avec d'autres futurs binômes et des éducateurs. Je sais pendant le Covid, il me semble qu'ils ont eu du distanciel un peu. Actuellement, je ne sais pas sous quelle forme c'est. En tout cas, voilà, c'était quinze jours où on nous apprend quinze jours déjà pour faire connaissance avec notre chien, mais aussi on nous apprend à parler entre guillemets au chien parce que donner des commandes, donc c'est des mots clés qui vont déclencher des gestes, enfin des tâches. Chez le chien, c'est euh, c'est un peu toute une technique. Et puis aussi, on nous apprend bah, à nous occuper du chien, aux besoins physiologiques du chien, etc. Et aussi à gérer un chien en public, parce que la particularité d'un chien d'assistance, contrairement à un chien de compagnie, notre chien va nous accompagner partout pour nous aider. Et donc, euh, c'est génial. Mais en même temps, nous, on est responsable que ça se passe bien dans l'espace public. Et donc, c'est toute une gestion. Et donc, voilà, on a 15 jours de stage. Et à la fin des 15 jours, normalement, si tout va bien, on est on a un diplôme on est apte à amener le chien dans l'espace public, on repart avec notre chien chez nous, mais évidemment, après, s'il y a d'autres difficultés ou d'autres choses, on est, on est toujours en contact avec les éducateurs, et, et voilà, et de toute façon, l'éducation d'un chien, quand il nous est remis, il est déjà éduqué, mais après, nous, en tant que bénéficiaires, on doit maintenir cette éducation, donc voilà, c'est... J'allais dire, le stage, c'est une grosse étape parce qu'on découvre tout, mais après, c'est un, un travail euh, au quotidien de maintenir l'éducation voilà.
0: C'est hyper intéressant. Mais du coup, ouais, j'imagine que c'est hyper long euh, comme process.
1: Il y a aussi une part de hasard dans le sens où euh, si euh, quelques mois après... Enfin, évidemment, les dossiers sont traités euh, du plus ancien au, enfin, par rapport à l'ordre d'arrivée. Mais si, euh, il y a tout d'un coup un chien qui arrive en fin de formation et qui pile le bon profil euh, pour nous, bah, ça peut aller plus vite comme ça. Pour moi, j'ai eu de la chance entre le moment où j'ai... Euh, j'ai fait ma j'ai envoyé mon premier dossier en chien et le moment où j'ai débuté le stage, j'ai eu pile un an. Donc euh, j'ai pas trop attendu même si cette année m'a semblé euh, très très longue à l'époque. Et j'ai oublié de préciser aussi mais euh, pour en chien, il y a plusieurs races de chiens. Euh, il y a des labrador, retriever, golden retriever, c'est les deux races principales mais il y a aussi quelques bergers allemands, quelques épagnols français il me semble. Et quelques caniches royaux, c'est des grands caniches. Et c'est des chiens, comme ils ont des poils frisés qui perdent pas leurs poils. Donc, du coup, il y a moins de problèmes d'allergie. Et aussi, voilà, quand on fait la demande, parce que ça je pense que c'est important de le dire, on ne choisit pas notre chien par rapport au physique. On choisit vraiment par rapport à un comportement. Par contre, on peut donner des préférences. On peut, voilà, ils peuvent nous demander si idéalement on préfère avoir un labrador ou un golden. Ou idéalement, si on préfère avoir un chien très vif ou... Euh, très posé, moi je sais que j'ai un handicap où, de par mes difficultés visuelles et mes réflexes qui sont altérés, les mouvements brusques, et les bruits brusques me font sursauter. Et donc voilà, moi par exemple j'allais demander à un chien euh, très calme, et euh, très peu de colle, euh, très câlin, mais par exemple, euh, voilà, on peut demander des chiens moins, moins tactiles, si je puis dire, voilà, on peut donner des traits de préférence par rapport à nous, ce qui nous semble plus pertinent, enfin par rapport à nos souhaits, voilà, après, c'est pas forcément respecté, mais, enfin voilà, en disant, on tient compte dans la demande.
0: Et oui, c'est vrai qu'on oublie qu'il n'y a pas juste les labradors et les golden qui sont des chiens d'assistance et qu'il y a plusieurs races. C'est vrai que c'est la race à laquelle on pense en premier, mais en fait, il n'y a pas que ça. Et...
1: Pour le handicap moteur, faut un chien qui soit assez grand pour pouvoir atteindre un interrupteur de lumière, etc. Mais à la fois, pas trop grand parce qu'il faut l'amener dans des lieux publics. Et à la fois, le bon côté du labrador du Golden, c'est que c'est des races qui sont très proches de l'humain, donc qui apprennent assez facilement et qui font pas non plus peur. Donc en termes de lien social, c'est chouette.
0: Comment ça s'est passé avec Lexi Parce que tu parles du coup de feeling et tout, et, et c'est normal, enfin c'est super, ça devrait se passer comme ça tout le temps. Au feeling, et pas juste parce qu'un chien est mignon, <rire> n'est-ce pas mais du coup, comment ça s'est passé, ce, ce petit feeling avec Lexi, genre, pourquoi, pourquoi elle et pas un autre chien
1: Alors, j'ai testé trois chiens. Il y en a un qui m'a quasiment complètement ignoré. Donc voilà, déjà, euh, la question euh, ne s'est plus posée pour ce chien-là. Et dans les deux autres chiens, je m'étais bien entendue avec les deux chiens. Mais Lexi était plus calme. Et comme je disais précédemment, moi, j'ai euh, du mal avec les mouvements brusques. Voilà, j'étais plus rassurée avec un chien calme mais aussi, euh, comme je l'ai dit dans la présentation, je suis étudiante, donc je passe de longues heures à l'université et donc voilà, c'était dans mes critères d'avoir un chien qui puisse rester à l'université qui soit assez calme du coup, euh, on est parti sur alexis parce que par exemple, quand on disais les critères, moi, donc j'habite en ville, euh, je vais à l'université, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'en fait, euh, faut que le chien soit bien dans notre quotidien. L'idée, c'est pas d'avoir un chien d'assistance, c'est de laisser laisser chez soi, pardon. Voilà, il faut vraiment un chien qui puisse nous accompagner presque partout. Donc, c'est pour ça que c'était euh, comme ça avec Lexi. Après, moi, je précise aussi, quand c'est pour un enfant handicapé, c'est le parent qui fait la demande et c'est plus un trio entre le parent, un des parents, l'enfant handicapé et le chien. Moi, je suis, voilà, enfin je, je suis adulte et tout, donc c'était vraiment un binôme. Et j'ai aussi de la chance du fait que, comme j'habite seule, le lien s'est créé plus rapidement avec Lexi, en fait que si j'ai si j'avais habité en couple ou en famille ou voilà parce que du coup mon chien il a que moi comme référent même s'il voit plein de personnes au quotidien donc ça a créé le lien plus vite parce qu'au départ ce qui peut arriver si le chien arrive dans une famille c'est qu'au départ il sait pas forcément euh, qui est son référent en fait le chien il peut être proche de tout le monde l'idée vraiment au départ et ça on nous le précise bien pendant le stage c'est que les proches du bénéficiaire de la personne handicapée, au début, ne caressent pas trop le chien, etc. Même si c'est dur, parce que c'est des chiens très mignons, pour vraiment le, le, le lien d'attachement se crée, que le chien se dise « mon binôme, c'est lui ». Et voilà, une fois que le lien est créé, après, euh, le chien, il peut évidemment avoir plein de câlins et de jeux avec d'autres personnes. Mais au début, parce qu'en fait, le chien, il a sa famille d'accueil quand il est petit, comme référent. Après, il a son éducateur et après là, nous, nous faut rechanger, nous faut un petit temps pour que voilà le chien comprenne son nouvel environnement. Donc du coup, moi, le du fait que j'habite seule avec Lexi, le lien s'est créé euh, très vite.
0: Et du coup, tu parlais de euh, ben d'être avec le chien dans l'espace public, et tu disais que ben justement, c'est dur de pas caresser les chiens parce qu'ils sont très mignons. Mais je sais que ça arrive souvent euh, que justement les les gens dans la rue pourquoi elles euh, comprennent pas que c'est des chiens de travail et des chiens d'assistance et qui veulent quand même les caresser Du coup, est-ce que ça t'est arrivé des trucs comme ça
1: Plein de fois, euh, le premier truc que je dirais, c'est que c'est vraiment c'est dangereux de caresser un chien d'assistance. Il faut demander avant, enfin pour tous les chiens, mais surtout pour les chiens d'assistance, il faut demander à la personne handicapée, enfin, au bénéficiaire, si elle est d'accord. Et si elle dit non, ou que si vous caressez sans demander c'est euh, c'est vraiment dangereux je donne un exemple très bête mais un chien généralement un chien, euh, chien d'assistance ils adorent les gens enfin si un chien en gros on le caresse trop dans la rue il va se dire dès qu'il y a un passant une caresse ça veut dire que le chien faut imaginer il est accroché au photo roulant manuel s'il tire parce qu'il a associé que quand il y a un passant il peut avoir une caresse qu'il tire vers la personne il peut renverser un photo roulant manuel euh, si moi un autre exemple je fais tomber ma carte bleue dans la rue et que le chien il est en train d'être caressé, bah, il va pas me ramasser ma carte bleue parce qu'il pourra pas se concentrer. Euh, si c'est quelqu'un qui me vole ma carte bleue, c'est gênant. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment dangereux. Faut se dire aussi que le chien d'assistance, c'est pas parce que quand vous, enfin vous croisez un chien avec une câble à la rue, à cet instant T, le bénéficiaire vous dit non pour le caresser, ça veut pas dire qu'il est jamais caressé. Il a plein d'autres moments où il a moins besoin d'être concentré, il peut avoir plein d'interactions. Il faut se dire aussi que déconcentrer un chien d'assistance, ce qui inclut le caresser, le fixer du regard, l'appeler, lui proposer de la nourriture, surtout ne jamais proposer de la nourriture, c'est ça dérange le chien parce que c'est une encore plus des efforts de concentration. Donc euh, c'est pas agréable pour lui et c'est vraiment pas agréable pour la personne handicapée. On a déjà beaucoup de contraintes au quotidien. C'est cool de ne para... pas nous rajouter celle ci C'était
0: un rappel important à faire. Vraiment, ne faites pas ça. <rire> Et est-ce que tu as eu des difficultés euh, pour rentrer dans des espaces ou euh, dans un bus ou quoi Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pas voulu que tu montes avec ton chien
1: Oui, malheureusement, ça, ça arrive. Alors, j'ai pas précisé aussi que quand on a le chien, en dit chien, on a avec le chien une carte d'identité du chien qui certifie que c'est un chien d'assistance, une association reconnue par l'État avec un rappel de la loi dessus sur l'accès des chiens d'assistance, donc euh, quand ça se passe, se passe super bien, bon déjà, euh, généralement les gens qui refusent l'accès, certains déjà ne connaissent pas en fait, pensent qu'au chien guide, donc comme je suis en roulant électrique, je ne m'associe pas au chien guide, est ce qu'il est logique, ce qui n'est pas un chien guide, et du coup ils ne savent pas que ça existe, généralement quand on explique que c'est un chien d'assistance, qu'il est éduqué comme, enfin, entre guillemets, comme un chien guide, le sens, euh, il est éduqué pour aider les lieux, il ne va, va pas tout détruire et tout, ça va, parfois faut montrer la carte. Parfois c'est un peu plus compliqué. Ça dépend beaucoup de l'interlocuteur en face, en fait.
0: Ouais, mais oui, malheureusement, j'ai lu, enfin, lu et vu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient que ça leur arrivait. C'est encore euh, trop fréquent. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, comment Lexi euh, t'aide au quotidien euh, dans ta vie de tous les jours?
1: Alors déjà, je voudrais commencer par le fait que quand j'ai fait ma demande de chien d'assistance, euh, j'ai fait ma demande parce que j'avais envie d'avoir un chien d'assistance et que je pensais qu'elle m'aiderait et qu'on est là cinq ans plus tard et que elle m'aide beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Donc voilà, c'est absolument formidable. La principale aide, enfin il y, y a plusieurs aspects, mais un des aspects les majeurs, c'est vraiment le côté, ce qu'on appelle aide technique. Donc c'est tout ce que le chien il a faire. Donc, soit pour compenser quelque chose que je ne sais pas faire, soit pour faire un truc que je sais faire, mais que tu vas faire au plus rapidement que moi, ou pour euh, m'économiser de l'énergie, en fait. Voilà, parce que, enfin, t'en parles beaucoup de ton, de ton podcast, une des difficultés avec euh, le handicap, la paralysie cérébrale ou d'autres, c'est la fatigue chronique, euh, la fatigabilité, et donc, euh, toute l'énergie que mon chien me fait faire économiser, c'est top. Donc, du coup, en aide technique, il y a le rapport d'objet. Donc le rapport d'objets, c'est ramasser des objets au sol que je fais tomber c'est ramasser enfin apporter des objets spécifiques que le chien connaît. Donc par exemple, Lexi, c'est m'apporter mes chaussures, c'est m'apporter mon casque. Voilà, peut prendre une bouteille d'eau dans un frigo. Donc voilà, il y a des objets que je lui ai appris à reconnaître. Il y a aussi l'aide au déshabillage, enlever les chaussettes, enlever un pull, euh, tirer sur un pantalon. Il y a tout ce qui est ouverture et fermeture des portes et des tiroirs. Pour ouvrir une porte, soit il y a une corde, euh, elle tire la corde, ce qui fait déclencher la poignée. Euh, soit elle se met debout avec ses pattes avant, elle elle déclenche la poignée. Et pour fermer une porte, soit elle pousse la porte avec son museau. Soit euh, il y a une corde qui accroche la poignée, elle tire la corde jusqu'à claquer la porte. Donc après il y a tout ce qui est ouverture, fermeture de placard et de tiroir. Donc là encore, ou avec son museau, ou avec une corde, si on a fait installer des cordes. Il y a tout ce qui est euh, allumé, enfin appuyé sur des boutons. Donc c'est souvent les lumières, mais ça peut être aussi euh, les boutons d'ascenseur. L'exemple très pratique que je donne souvent, c'est par exemple pour me coucher. Quand on galère à, à bouger, euh, c'est mieux de se coucher avec la lumière dans la pièce. Mais voilà, une fois qu'on est couché, on ne peut plus atteindre l'interrupteur. Ben voilà, là justement, c'est euh, typiquement le genre de moment où je peux demander à Alexis. Euh, une fois que je suis couchée, d'aller éteindre la lumière. Il y a aussi une autre commande très importante qui est aboyer sur commande. Donc euh, l'équipe peut aboyer sur commande soit à, avec un mot, euh, soit avec un geste de la main si jamais je peux pas parler. Donc ça c'est top aussi, ça permet d'aboyer soit si je tombe. Moi ce qui est le plus fréquent au quotidien quand je me déplace en tournant électrique, c'est que je bloque le fauteuil de la rue quelque part, euh, de préférence derrière une poubelle où on ne me voit pas. Et euh, comme euh, la paralysie cérébrale, ça impacte tous les muscles, ça impacte aussi les muscles de l'élocution, donc du coup, je parle pas fort. Et donc, du coup, si je bloque mon fauteuil dans la roue, on ne m'entend pas pour appeler à l'aide, donc souvent, là, je la fais aboyer. Il y a aussi, euh, je suis en train de réfléchir pour avoir la, la liste la plus exhaustive de choses, il y a aussi tout ce qui est maintien de position, pardon, donc tout LCC, s'asseoir, se coucher, rester à un endroit. Elle sait aussi faire ses besoins sur commande. C'est très important pour pouvoir l'emmener dans des lieux publics. Si par exemple je vais au cinéma, voilà, je lui demande de faire ses besoins avant d'arriver au cinéma, euh, pour pas avoir avoir besoin de sortir pendant le film. Donc euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour d'une grosse partie des commandes. Donc ça c'est pour l'aide Technique qui est vraiment euh, la majeure partie de son travail. Et après... Euh, il y a euh, le côté euh, aide enfin favoriser le lien en fait social parce que du coup quand on a un chien c'est un chien euh, tout mignon et donc voilà quand on arrive quelque part où le premier contact peut être difficile avec le handicap parce que le le fauteuil à fortiori le fauteuil électrique peut faire peur et du coup bah le fait qu'un chien les gens viennent me parler du chien et puis en fait euh, ils viennent me parler en fait ils ont moins peur de handicap donc ça c'est très chouette après, il y a aussi euh, le côté, ce que j'appelle les contraintes positives. Donc euh, moi, avec le handicap, je vis avec euh, la fatigue chronique et la douleur chronique. Le fait de devoir sortir un chien, aide euh, parfois à structurer le quotidien qu'on a eu euh, très mal et qu'on a passé une nuit blanche. De devoir se dire le matin, on sort le chien que le chien, est tout content de sortir. Euh, C'est chouette. Après, il y a aussi ce que j'appelle euh, mon coach sportif canard. Alors, du coup, avec la paralysie cérébrale, il y a de la rééducation. Généralement, depuis les premiers mois ou les premières années du lit. Et voilà, quand on est adulte et qu'on a fait de la rééducation euh, pendant plus de 20 ans, euh, c'est un peu lassant. Parfois, c'est compliqué de se motiver à faire euh, de la rééducation. Donc, du coup, euh, l'exi, c'est vraiment un truc chouette parce que je peux l'intégrer euh, à mes séances de kiné. Voilà, je peux, par exemple, j'ai un truc, euh, lancer la balle et euh, voilà, elle va, me la, elle va me la chercher ça... Ça l'amuse beaucoup. Et si je fais du renforcement musculaire, elle, elle va aller chercher mes poids au début de la séance et me les ramener. Par exemple, donc moi je peux encore un peu marcher, mais c'est pas c'est pas une marche que j'utilise au quotidien pour me déplacer. C'est plus comme un exercice de sport pour moi. Au même titre qu'il y a des il y a des personnes qui courent, moi je marche euh, voilà pour maintenir un peu mes muscles. Et par exemple je peux emmener Lexi euh, à la plage. C'est un endroit où mon fauteuil roulant électrique ne roule pas. Donc, par exemple, euh, bah, quand on est à la plage, euh, Lexie, elle adore, elle joue avec d'autres chiens et voilà. Et moi, ça me fait marcher un peu et c'est beaucoup plus motivant. Donc voilà, donc, ça, c'est un aspect euh, très chouette. Et le dernier aspect, Lexie m'aide. Alors, elle n'a pas été formée pour, euh, mais c'est quand même une, une grosse aide pour moi. C'est que du coup, comme je le disais au départ, comme mon handicap, c'est des lésions cérébrales et que ça impacte mes capacités neurovisuelles. Euh, j'ai des difficultés à m'orienter dans l'espace et du coup ça peut être parfois compliqué euh... enfin les trajets en extérieur euh, ils peuvent être compliqués parce que soit je me perds, soit quand il y a beaucoup de bruit et beaucoup de stimulation visuelle c'est très fatigant parce que mon cerveau filtre pas forcément euh, bien les trucs donc ça me demande beaucoup d'efforts, enfin d'attention et donc du coup euh... c'est vrai que quand je suis dors avec mon chien et qu'il y a trop de bruit ben, je peux me dire ok je me focus sur mon chien euh, voilà ça passe et on attend assez chouette. Et l'autre truc, du coup, c'est que les chiens, de manière générale, ont un très bon sens d'orientation dans l'espace. Beaucoup plus que le mien Et du coup, euh, sur les trajets connus, donc les trajets connus, c'est euh, entre chez moi et l'université, euh, entre chez moi et les parcs, ou même euh, chez des amis où je suis juste allée une ou deux fois. Et si je me trompe d'itinéraire, Alexis peut m'indiquer euh, « Le bon itinéraire, en fait, va s'arrêter » et va tirer dans la direction où je suis censée aller donc voilà c'est très très chouette et euh, le dernier aspect <rire> c'est vraiment le dernier pour le coup où euh, encore une fois elle est, elle est pas formée là dessus mais euh, c'est l'aspect sécurité donc par euh, les aboiements mais aussi euh, quand je me déplace euh, surtout le soir je suis une femme en plus je suis en fauteuil euh, clairement je me sens plus vulnérable et le fait d'avoir un chien oui c'est ça apporte une sécurité moi, j'ai souvenir une fois d'un moment où une personne a voulu me voler mon sac qui était accroché au fauteuil et Lexie a juste tourné la tête vers la personne et la personne a reposé le sac. Quoi. Alors, elle n'aurait pas du tout été agressive, mais c'est dissuasif. c'est voilà et Pour moi, c'est un aspect sécurisant supplémentaire.
0: ouais c'est trop bien. C'est plein d'aspects auxquels on ne pense pas au premier abord. Et... En plus, c'est incroyable qu'elle n'ait pas été formée pour euh, t'aider dans le les repérages dans l'espace et tout, et qu'au final, euh, elle t'aide aussi pour ça, c'est trop bien.
1: Après, il y a certains
0: trajets, comme
1: euh, chez le véto, elle ne va pas m'indiquer l'itinéraire, mais la majorité des trucs, oui, c'est vraiment top.
0: Mais oui, parce que, enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais moi aussi, j'ai une paralysie cérébrale, et moi aussi, j'ai un sens de l'orientation euh, tout pourri, et même avec un GPS, je me perds, même avec Google Maps, je me perds. Donc, euh... Je comprends <rire> Donc j'imagine bien l'aide que Lexi doit apporter là-dessus.
1: Et si je peux rajouter un élément que j'ai oublié de dire Un des trucs marquants, euh, c'est pas tant par rapport à l'aide qu'elle m'apporte, mais euh, par rapport à la perception. Donc moi du coup, j'ai une paralysie cérébrale de naissance, je suis passée de la poussette au photo-roulant manuel, et du photo-roulant manuel au photo-roulant électrique. jamais réellement marché, donc pour moi le fauteuil c'est tout ce que je connais et enfin je suis vraiment ok avec mon fauteuil, c'est un magnifique outil d'autonomie et tout j'ai tendance à pas trop faire gaffe au regard des gens mais là quand je suis rentrée de stage je me rappelle quand on est en stage pendant les 15 jours de stage on fait des sorties en extérieur dans des magasins et tout mais là c'est un peu spécifique parce qu'on est à plusieurs binômes donc plusieurs personnes handicapées avec leur chat donc voilà là forcément on, on a les regards mais la première fois que je suis sortie dans la rue après le stage quand j'étais de retour chez moi c'était, je sais même plus ce que j'étais allée faire, mais c'était une petite sortie de 10 minutes, et je suis rentrée, et j'ai dit à des proches, euh, mais je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, euh, les gens, ils font pas la gueule comme d'habitude, ils me sourient, ils changent plus de trottoir, et en fait, sur le coup, j'ai pas compris tout de suite, en fait, j'ai compris qu'en fait, ça faisait plus de 20 ans que les gens, dès qu'ils me voyaient, ils me tiraient une tête pas possible parce que le fauteuil, il changeait de trottoir, il stressait tout, et que là, en fait, parce qu'il y a le chien, ils sont... les gens sont vachement plus souriants, et même, euh, même si on parle pas de leur manière de, de me regarder, voilà, donc c'est vachement agréable. Je dis pas non.
0: C'est incroyable le pouvoir de, de la mignonnerie des chiens, comment ça déstresse les gens. <rire> ouais, mais moi, la première, hein, moi, quand je vois des chiens dans la rue, je suis genre, oh", ça illumine ma journée et tout, c'est incroyable. Mais du coup, c'est trop bien, hein, c'est plein d'aspects auxquels on pense pas et tout, ça fait ça donne envie d'avoir un chat d'assistance en fait, <rire> là en t'écoutant, mais du coup je me dois de parler de mon chat à ce moment-là, parce que du coup t'as parlé de comment Lexi t'aide et ça m'a fait aussi un peu penser à comment mon chat m'aide au quotidien, même si ce n'est pas un chat d'assistance, c'est juste un chat que j'ai adopté à la SPA il y a un an, mais euh, vraiment elle m'aide beaucoup beaucoup au quotidien et il faut, faut que j'en parle. Et euh, les mauvaises langues diront que j'ai fait cet épisode juste pour parler de mon chat, et elles n'auront pas tort. Du coup, mon chat, c'est une petite minette qui a 11 ans maintenant, qui avait 10 ans quand je l'ai adoptée. Elle s'appelle Cybelle, mais je ne l'appelle jamais Cybelle, parce que je suis beaucoup trop gaga de mon chat et que je ne l'appelle jamais par son nom. Et du coup, euh, en fait, je suis allée à la SPA un petit peu les mains dans les poches. Enfin, je savais. Je savais que je voulais adopter un chat, mais j'avais juste réfléchi à où j'allais mettre la litière et où j'allais mettre les croquettes, quoi. Je m'étais dit que j'allais galérer, en fait, à trouver un chat qui ait pas peur du fauteuil, parce que souvent, les chats, euh, ils ont peur parce que c'est gros et que ça fait du bruit. Parce que moi aussi, j'ai un fauteuil électrique, du coup. Et ouais, ils ont souvent peur. Et je me disais, euh, en fait, je vais galérer à trouver un chat qui n'ait pas peur du fauteuil. Et donc, bah je suis arrivée un peu, voilà, à la SPA, les mains dans les poches. Et j'arrive à la SPA. Et je rentre dans la, vraiment la toute première pièce, parce que les chats ils sont donc plusieurs dans, dans différentes pièces. Et j'arrive dans la toute première pièce et ça faisait genre 10 secondes, 20 secondes que j'étais là, que genre je la vois arriver, elle vient vers moi et elle veut genre monter sur mes genoux et elle se dresse sur ses pattes arrière pour monter sur mes genoux. Et j'étais genre, waouh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais pas compris qu'elle en fait, elle avait une... Euh, elle a une patte qui est atrophiée. Et du coup, elle boite un petit peu. Et du coup, des fois, elle a un peu du mal à monter sur les trucs. Et du coup, c'est pour ça qu'elle se dressait sur ses pattes arrière. Pour me dire, genre... Hé, euh, hey, je veux monter sur tes genoux, mais j'y arrive pas. Genre, un peu d'aide, s'il te plaît, quoi. Non, c'est trop mignon. Mais oui, vraiment, c'est trop mims. Et du coup, elle est montée sur mes genoux en 3 minutes, quoi. Enfin, et elle, elle ronronnait sur mes genoux au bout de 5 minutes. Enfin, voilà, genre... Euh... C'était un coup de foudre absolu que j'avais absolument pas prévu. <rire> et du coup, ben, je suis rentrée chez moi et j'ai dû acheter tout ce qu'il fallait acheter pour le chat quoi. En plus la SPA, ils m'ont un peu fait peur parce qu'ils m'ont dit euh, je pense pour être sûr que je l'adopte, ils m'ont dit euh, non mais elle est très mignonne, elle va partir très vite donc si vous la voulez, il faut pas tarder et tout. Du coup, j'ai dû faire un chèque de caution pour qu'il garde le chat au moins une semaine, le temps que j'ai le temps d'acheter. Ah euh... oui, t'as dû t'organiser en vitesse. Ouais, voilà, mais vraiment, ça s'est fait en 10 jours le truc, quoi. J'ai rencontré le chat une première fois et 10 jours plus tard, je l'ai ramené chez moi. Et du coup, je l'ai ramené, malheureusement, elle avait, entre-temps, elle avait attrapé le coryza à l'SPA. Du coup, le coryza, c'est un peu le... le rhume des chats. Vraiment, c'est comme un rhume, enfin, en tout cas, pour elle, il y a plusieurs symptômes. Mais pour elle, c'est surtout des... beaucoup d'éternuement. Et genre, elle est encombrée. Souvent, elle tousse, elle a du mal à respirer. Enfin, c'est des choses un peu comme ça. Et du coup, à l'ESPA, il m'avait dit euh, « oui, non, mais vous inquiétez pas, ça va passer tout seul, tout ça. » Et en fait, non, c'est absolument pas passé tout seul. Et c'est devenu complètement chronique. Et maintenant, elle, voilà, elle vit avec ça au quotidien. Donc, c'est un chat handicapé et malade chronique. Donc elle a tout à fait sa place dans ce podcast et vraiment euh, en fait pour dire à quel point elle m'aide au quotidien enfin, en fait c'est incroyable je savais en fait que ça allait faire que ça allait être une présence mais un peu comme toi avec Lexie vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point déjà c'est hyper basique et je pense que beaucoup de personnes qui ont des chats le savent mais au niveau de l'anxiété et de comment la ronron thérapie, comment le ronronnement des chats, ça joue sur l'anxiété, c'est tellement euh, incroyable. Enfin, juste sur le moral en général, en fait. Euh. Et puis, même sur, ouais, sur ce que tu disais un peu, sur le fait d'avoir un rythme. Genre, le maintenant, le matin, je me lève et je vais donner à manger à mon chat, quoi. Et c'est vraiment une routine que j'ai mise en place avec elle. Et c'est un rythme que j'avais pas avant parce qu'en plus d'avoir une paralysie cérébrale, j'ai aussi un trouble de l'attention, et du coup, euh, les personnes qui ont un TDAH sauront que garder un rythme, c'est très compliqué, et avec elle, ouais, pour le coup, ça m'a vraiment donné un rythme qui est un peu plus stable, même si ça part un peu toujours dans tous les sens, mais en tout cas, ouais, ça donne une routine que, que j'avais pas avant. Ça, plus le fait que, ben, en fait, je suis très souvent chez moi, Surtout en ce moment, parce que j'ai plus de... Enfin, en fait, la batterie de mon fauteuil ne tient plus. Ça C'est horrible. Ouais, c'est vraiment trop chiant. La batterie de mon fauteuil tient genre euh, 3 km, Du coup, je suis très très limitée dans mes déplacements. Et du coup, je reste souvent chez moi. Et du coup, je suis assez isolée. Et maintenant je parle d'elle, elle va gratter dans sa caisse, bien sûr Évidemment <rire> non, mais là, genre, c'est rigolo parce que tout à l'heure, t'as commencé à parler, puis elle s'est réveillée, genre, elle était pleine d'énergie.
1: Je suis désolée de te dire que de mon côté, Lexi fait la sieste et elle a l'oreille qui pend hors de son panier, et elle ronfle, elle est pas très intéressée par notre sujet de
0: discussion, mais bon. Non, mais c'est pas grave, vaut mieux, vaut mieux du silence plutôt qu'un chat qui fait du bruit, n'est-ce pas, euh, madame Sibelle Non, mais du coup, euh, je sais plus ce que je disais tu parlais du fait que ce soit une présence
1: et que euh, tu avais des problèmes de fauteuil et c'est l'inconvasion nous avec le handicap, le confinement c'était pas que pendant le Covid on connaissait toute notre vie entre les problèmes de fauteuil et les problèmes d'accessibilité
0: mmh, c'est clair, c'est clair ouais et du coup en ce moment euh, c'est quand même assez dur mentalement quoi. vraiment je pense que si j'avais pas ce podcast pour m'occuper et si j'avais pas mon chat pour euh, me adoucir mes journées, vraiment, ça serait vraiment compliqué. Du coup, c'est c'est vraiment une, une présence. Je pense que les personnes handicapées qui sont isolées au quotidien et qui ont des, des animaux, je pense que c'est vraiment quelque chose que des personnes valides peuvent pas comprendre. C'est à quel point ça change la vie d'avoir un animal chez soi, quoi. Et...
1: Je me permets de rebondir parce que tu parles d'animaux de compagnie. J'en ai pas parlé parce que moi j'ai Lexie dans mon quotidien, mais c'est totalement possible d'avoir de, des animaux de compagnie, euh, chien, chat, euh, autres, euh, et de faire une demande de chien d'assistance en plus. C'est pas du tout incompatible. On peut avoir un chien d'assistance, un chien de compagnie. Par contre, il faut le mentionner parce que par exemple moi, euh, mon Golden a gardé quelques instincts de chasse. Donc là, si j'avais eu des rongeurs de compagnie, euh, ça aurait pas vraiment été compatible. Mais s'il y a d'autres chiens, etc., ils font en sorte de, d'attribuer des, des animaux qui sont compatibles. Et dans ce cas-là, il faut rencontrer le possible chien d'assistance avec le chien de la maison. Donc, euh, voilà, c'est pas une contre-indication.
0: Ok. Non, mais c'est bien de, c'est bien de le préciser.
1: Par rapport aux commandes, j'ai oublié de le dire parce que c'est pas vraiment en termes d'aide à proprement parler par rapport au handicap, mais c'est quand même important. Et surtout comme moi, qu'on est assez limité dans mes mouvements. Enfin, moi, c'est un truc qui m'inquiétait avant av... enfin, avant que je fasse la demande de comment pouvoir gérer un chien, en fait, euh, au quotidien, parce que je suis restreinte dans ma force des bras, dans ma capacité à me, à me baisser, à bouger le dos, etc. Et en fait, le chien, il est autonome dans le sens où il est capable de, justement, j'y pensais parce que tu parlais de ton chat, de monter sur mes genoux pour que je lui mette son harnais, de passer la tête dans sa cape ou dans son collier, de rapporter sa laisse quand elle est par terre, il s'assoit avant de manger pour pas sauter sur la personne qui tient la gamelle. Si c'est moi, voilà, pour pas me bousculer. Donc voilà, le chien sait faire plein de choses qui fait que euh, on peut gérer un chien avec un handicap euh, important. Et aussi, euh, les chiens sont des chiens de poules, donc s'il y a besoin que de, des auxiliaires de vie fassent des gestes et des soins, euh, ben bah voilà, le chien il sait aussi se laisser euh, manipuler. Et je l'ai pas précisé, mais ça me semble important. Euh, le chien nous est remis à nous par son gratuitement, alors que sa formation coûte 15 000 euros en dessous, peut-être même plus maintenant, ça a dû augmenter. Par contre, euh, les frais euh, du quotidien, donc les jouets, la nourriture et les frais vétérinaires sont à notre charge. Voilà, faut y penser avant. Après, on peut avoir une aide euh, de la MDPH, donc une PCH, aide animalière spécifique, euh, de 50 euros par mois pour euh, la nourriture.
0: Voilà. Je savais même pas que ça existait, mais j'imagine que comme tout avec la MDPH, ça prend aussi des plombes pour avoir cette aide.
1: Oui, il il faut pas être pressé. Après, je sais que pour les handichiens, ils donnent avec le diplôme de certificat de, ils attribuent à cette PCH ou PCH, c'est euh, prestation de compensation du handicap, si tu dis pas de bêtises. Euh, ils la donnent sans difficulté, si ce n'est les délais. Et je sais qu'il y a d'autres associations aussi ou euh, c'est des associations, mais je sais plus le statut de l'association qu'il faut pour que ça déclenche aussi cette aide MDPH. Parce que j'y pense, en termes de frais du chien, on a le droit d'accéder partout avec notre chien. Donc je pense par exemple au train ou à l'hôtel, sans facturation supplémentaire. Là où un chien de compagnie a facturé euh, un supplément, les chiens d'assistance, c'est illégal de facturer un supplément. C'est important de le savoir.
0: Ouais, c'est clair, c'est important de le, de le dire. Du coup, voilà, j'ai assez de parler de mon chat, je crois. D'ailleurs, là, elle, elle la réclame de l'attention, <rire> vraiment, et elle veut monter sur la table. Mais non, chaton, tu ne feras pas ça. Elle a trop d'énergie aujourd'hui. Calmez-vous, madame, vous avez 11 ans, pas... D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas adopter de chaton. Enfin, je m'étais pas trop préparée... À à ce que ce soit aussi rapide d'adopter un chat. Mais je savais déjà que je voulais pas adopter un chaton parce que les chatons, c'est beaucoup trop d'énergie et que ça aurait été trop pour moi à gérer. Et je m'étais dit, euh, mais imagine, t'enregistres le podcast et le chaton, il fait tomber un truc par terre. Enfin, genre, euh, du bruit et tout. Enfin, non, non, non. Euh, du coup, je, je suis très bien avec mon vieux chat euh, malade chronique. Euh, voilà. <rire> on a vraiment un niveau d'énergie qui est assez similaire au final. Et du coup, euh, on, on est bien calé là-dessus. Mais du coup, est-ce que j'avais un truc à dire encore par rapport... Si, je voulais parler d'un truc, mais plus par rapport, euh, pas tellement par rapport à mon chat, mais par rapport à... aux animaux en général, notamment dans les refuges. Parce que moi, je sais que du coup, Belle, elle était en SOS à la SPA. Et quand les animaux ont un SOS à côté de leur euh, fiche de présentation, ça veut dire qu'ils ont un handicap ou une maladie... Et en, encore une fois, belle elle boite juste légèrement parce qu'elle a une patte qui est un peu atrophiée, mais genre ça la gêne absolument pas au quotidien. Elle vit sa vie de chat et voilà quoi. C'est enfin, juste un, un petit, petit handicap à, à peine visible qui va sûrement euh, se détériorer en vieillissant, mais pour l'instant, euh, elle vit très bien comme ça. Mais euh, juste pour ça, elle était en SOS et on sait que les animaux qui sont... Malades ou handicapés euh, dans les refuges, c'est souvent les euh, animaux qui sont le moins adoptés, n'est-ce pas? <rire> parce que les gens, ils sont souvent pas prêts à adopter des animaux malades et ils veulent pas et machin. J'ai juste envie de dire, arrêtez de mettre votre validisme sur les animaux en fait. Arrêtez de, de déverser ça sur les animaux parce que, en fait, si vous êtes pas prêt à adopter un chat et si vous êtes pas prêt ou oh, un animal, n'importe lequel, à ce que votre animal tombe malade, bah en fait, n'adoptez pas d'animal, en fait. Parce que ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est une responsabilité et il faut s'attendre au fait que votre chat ou votre chien, ou peu importe, peut tomber malade. Et voilà. Petit rappel qu'adopter un animal, ce n'est pas un truc qu'on fait sur un coup de tête. C'est un truc qui doit être réfléchi et qu'on n'adopte pas des animaux juste parce qu'ils sont mignons. Arrêtez d'offrir de, des animaux à Noël, là, sans demander l'avis de la personne avant. Il y a des, des tas d'animaux qui sont abandonnés en refuge parce que les gens réfléchissent pas avant. Et les refuges ils sont débordés, et du coup les animaux ils attrapent des maladies et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un chat malade chronique Réfléchissez avant d'adopter des animaux, quoi, vraiment. C'est pas des jouets, c'est des êtres vivants et euh, voilà.
1: Je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis, par rapport au choix d'adoption. Alors, euh, quand c'est un non ce n'est pas une adoption dans le sens classique. Néanmoins, moi, je dis toujours qu'un chien d'assistance, avant d'être un chien d'assistance, c'est un chien. Un chien d'assistance, même euh, aussi parfaitement éduqué soit-il, est aussi euh, formidable et génial. On a avant tout les contraintes d'un chien dans un quotidien. Donc, si on ne peut pas, ne veut pas, on n'a pas l'énergie d'avoir les contraintes d'un chien, il ne faut pas avoir de chien d'assistance parce que, un chien d'assistance, il faut le sortir régulièrement pour ses besoins. Il faut l'emmener chez le véto, Il peut tomber malade, euh, même enfin des, des petites maladies, des otites, des trucs. Enfin, voilà, c'est des contraintes. Tous les chiens, d'autant plus les chiens d'assistance, qui sont concentrés une grosse partie de la journée, il leur faut des moments, ce qu'on appelle la détente entre guillemets. Donc c'est des, des moments où le chien est en liberté, où euh, il peut aller courir, sauter, nager, jouer avec d'autres chiens. Ils ont besoin de voir des congénères. Donc ça prend du temps, c'est en moyenne trois détentes par semaine. Parfois, on a eu une journée où le chien était extrêmement concentré, on a fait je sais pas des heures de train dans la journée, il y aura des détentes en plus, voilà, après parfois le chien et voilà, on fait une détente en moins mais enfin c'est plusieurs détentes par semaine. Le chien c'est des contraintes, c'est pas un robot, il y aura des moments où il a pas envie de il aura pas envie de faire telle commande entre guillemets, voilà. Il y a certaines textures, ils aiment moins, pour ramasser certains objets, il faut les faire retravailler ça. Et aussi, euh, si par exemple quand on fait sa demande de chien d'assistance, qu'on est sur liste d'attente et qu'il y a un événement qui se passe dans nos vies, euh, on déménage, on change de région, on a un enfant ou je sais pas quoi, ou le handicap évolue, on peut recontacter en chiens et mettre à jour nos demandes euh, quand nos besoins évoluent.
0: Merci pour tout, c'est vraiment, c'est hyper, je savais que c'était calé sur le sujet, mais là, c'est vraiment hyper complet. Est-ce que tu veux qu'on parle de la retraite du chien Bah, pourquoi pas Oui, c'est vrai, c'est un sujet aussi, clairement. C'est pas mon sujet préféré,
1: mais c'est un... important. Pour d'autres associations, c'est différent. Mais je t'en dis chien, le chien nous est remis vers deux ans. Donc voilà, un chien adulte vers 18 mois, donc il est déjà adulte. Euh, il est déjà euh, complètement éduqué, c'est-à-dire qu'il connaît les commandes, il est voilà, il est apte à aller dans les lieux publics dès qu'on l'a. Après, la mise à la retraite, ça dépend des chiens, parce que c'est comme chez les humains, il y en a qui ont de plus fragile que d'autres. Euh, c'est vers euh, entre 8 et 10 ans, généralement. Il y a plusieurs possibilités de mise à la retraite. Il faut savoir que quand le chien est mis à la retraite, il perd ses droits d'accès aux lieux publics. En fait, il devient un chien de compagnie. Donc soit il reste chez la personne handicapée, mais il n'aide plus, il ne fait plus de commandes et c'est un chien de compagnie. Euh, soit il passe sa retraite chez un proche de la personne handicapée. Euh, par exemple, si la personne handicapée peut pas gérer un chien euh, qui ne peut plus marcher ou très difficilement, mais voilà qu'une personne dans sa famille est disponible pour avoir un chien, ça permet que la personne handicapée reste en contact avec son chien. Et si la personne handicapée ne peut pas le garder, qu'il y a personne dans son entourage qui a envie d'avoir un chien, le chien est proposé euh, à la famille d'accueil, enfin à sa famille d'accueil quand il était petit. Et si la famille d'accueil ne peut pas, ne veut pas, n'est pas disponible, il y a des familles qui contactent en chiens pour avoir des chiens à la retraite. Et j'ai oublié un point très très important, j'aurais dû commencer par ça, mais l'épisode n'est pas fini donc c'est bon. Enfin, si on a des chiens d'assistance. C'est grâce à un, un travail bénévole des familles d'accueil, notamment de la famille d'accueil de Lexi que je remercie encore une fois. Pour les familles d'accueil, la séparation est dure. En tant que bénéficiaire, nous, on, on se doit de maintenir un contact avec la famille d'accueil. On n'habite pas forcément dans la même ville, mais on donne des nouvelles. Et donc voilà, la, la famille d'accueil euh, n'a pas du jour au lendemain plus de nouvelles du chien. Ça me semble important de le dire pour ceux qui voudraient être famille d'accueil peut-être. Ça c'est la mise à la retraite. Et après, on peut refaire une demande de chien d'assistance ou pas. Et on peut avoir euh, un chien actif d'assistance et un chien à la retraite chez soi. C'est possible.
0: Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. Vraiment, c'est top. C'est hyper complet et... et ça donne plein d'infos auxquelles on pense pas quand on pense aux chiens d'assistance. Du coup, mon avant-dernière question avant qu'on arrive à la question recommandation culturelle. Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, pour les personnes qui pensent avoir un chien d'assistance un jour
1: Déjà, le, le choix de l'association. moi, j'ai fait le choix de l'association Chien parce que c'est une association qui remet un chien déjà éduqué. Mais en fait, on n'est pas propriétaire du chien, on Chien. On est le gardien du chien, mais pas son propriétaire légal. On chien reste son propriétaire légal. Il y a d'autres associations, très rapidement, qui fonctionnent différemment où c'est le bénéficiaire, la personne handicapée, qui achète son propre chien de la race qu'elle souhaite et qui, avec un éducateur, va éduquer son chien à l'assistance et après va passer un certificat qu'elle aura ou pas, si le chien est apte ou pas à devenir chien d'assistance, sachant que, que si le chien n'est pas habilité, elle aura son chien de compagnie. Voilà. Donc déjà de réfléchir à l'association qu'on souhaite contacter, se demander aussi si on est OK pour faire un choix de la durée, parce qu'un chien d'assistance, on l'a plusieurs années, une dizaine d'années du coup, l'espérance de vie d'un golden labrador, c'est 10-12 ans, donc c'est un choix de la durée, et puis de bien réfléchir aussi à son, enfin, à son mode de vie en fait, et aux, entre guillemets, aux contraintes qu'on va imposer au chien, dans le sens, est-ce qu'on se déplace avec telle ou telle technique, est-ce qu'on prend plus la voiture, qu'on bouge beaucoup, etc., pour avoir euh, le chien d'assistance le plus adapté en termes de caractère. Donc voilà, et puis de se souvenir que c'est pas un robot, et c'est ça qui fait aussi que l'aventure avec un chien d'assistance, c'est aussi top. Par exemple, Lexi a plein de choses qu'elle a pris l'habitude de faire dans mon quotidien qu'on lui a pas appris. Par exemple, quand elle me voit mettre mes attelles au pied le matin, elle m'apporte direct les, les chaussures sans que je lui demande, ou voilà, elle a pris l'habitude dans les lieux publics de repérer mes amis pour moi que j'ai du mal à visualiser quand il y a beaucoup de monde. Voilà, elle tire vers mes amis pour euh, pour que je les repère. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle anticipe et ça c'est absolument génial. Et voilà, sinon quoi dire à part que c'est une formidable aventure et que ça permet aussi de rencontrer plein de gens formidables que je salue ici, des bénévoles, d'autres bénéficiaires et que c'est très très chouette. C'est une super aventure humaine et canine.
0: Et là, je, je parlais tout à l'heure du fait que je, que je voulais adopter un chat adulte et pas un chaton parce que je voulais un chat qui soit tranquille. Mais là, elle vient carrément de, de monter sur la table et de marcher sur mon ordi pour aller de l'autre côté du canapé. Genre, et, tu pouvais pas genre juste passer du bon côté directement, il fallait que tu passes sur l'ordi. C'était plus drôle de passer sur l'ordinateur. Bah, bien sûr, non mais... Et vraiment, j'ai eu peur que le micro, il tombe par terre et tout. Non, mais vraiment. C'est incroyable parce que, genre, c'est quand même... Ça fait un an que je l'ai. J'ai fait quand même plusieurs enregistrements avec elle. Et c'est la première fois où elle est autant agitée.
1: Mais parce que celui-là, c'est son épisode de podcast. Tu as parlé
0: d'elle. <rire> c'est ça, genre. Vraiment, ouais. Ah là là. Des chats. Bref. Eh ben du coup, merci d'avoir donné tous ces conseils et toutes ces infos et tout. C'est vraiment... Euh... Hyper intéressant. Pour le coup, euh, je ne m'étais jamais trop... Enfin, signe en vrai. Parce que j'aimerais beaucoup avoir un chien un jour. Parce que j'adore les chiens aussi. Quand les gens, ils te demandent « Ouais, t'es plutôt chien ou plutôt chat ?» Les deux. Euh, vraiment, les deux. Mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas si j'aurais l'énergie de sortir un chien tous les jours et tout. Mais comme je vois comment, en fait, elle t'aide vachement et comme elle te fait gagner de l'énergie ou en tout cas ne pas en perdre. On gagne des cuillères. Ouais, voilà, c'est ça. Je me dis, euh, peut-être. Mais bon, je me dis, déjà, pour l'instant, je suis avec le chat. On verra <rire> on verra plus tard quand le chat sera plus là. Je veux pas avoir deux animaux en même temps. Déjà, un, c'est quand même beaucoup de... beaucoup de responsabilités et tout. Donc, euh, deux, ça serait un petit peu trop pour moi. Mais euh, en tout cas, ouais, ça fait bien réfléchir là-dessus et ça donne bien envie. Voilà. Pour ceux
1: qui veulent plus d'informations sur Chien, ils ont un site internet euh, très complet avec euh, plein plein d'informations que j'ai probablement oublié de dire. Euh, donc, n'hésitez pas, voilà.
0: Du coup, on va passer à la dernière question qui est la question recommandation culturelle. Du coup, est-ce que tu aurais euh, des recours en lien avec soit le handicap ou, ou les animaux ou les deux Enfin, peu importe.
1: Par rapport au. À on dit chien, il y a Margot, euh, mais j'ai plus son nom de famille, qui a un chien qui s'appelle Jimba, qui a écrit plusieurs romans euh, sur euh, comment son on dit chien l'aide. Euh, donc voilà, euh, je donnerai les titres, je te transmettrai les titres après, dont j'ai plus en tête. Qui a aussi une page Instagram avec son chien, voilà. Elle a écrit trois romans de mémoire qui sont, qui sont chouettes. Donc elle, elle a un CED, donc un syndrome des de l'os et elle en photo roulant manuel, et c'est là aussi un golden, voilà, team golden. Et l'autre livre euh, que je recommanderais par rapport au handicap et au validisme, dont tu parles souvent dans ton podcast, c'est le livre très récent de Charlotte Puissieux, si je prononce bien son nom, qui est de chair et de fer, et qui explique euh, l'impact du validisme dans notre quotidien de personnes handicapées moteurs et à quel point ça impacte tous les aspects de la vie, et aussi à quel point euh, c'est une construction sociale. Donc euh, la très bonne nouvelle, c'est que ça peut se déconstruire.
0: <rire> c'est clair, et c'est bien pour ça aussi que j'ai créé ce podcast, et que j'espère que les personnes qui nous écoutent comprendront que le vrai problème, c'est pas le handicap, mais c'est surtout le validisme. C'est pas le fait d'être handicapé, c'est vraiment... Vraiment toutes les barrières qu'on nous met, euh, tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, ce sont mauvais jeu de mots, pour euh, l'accès à, enfin ouais, à tout quoi. Du coup, oui, merci pour ces recos. Moi aussi je recommande. C'est vrai que jusqu'à maintenant je l'ai pas mis dans les recos, mais le livre de Charlotte Puiseux est, est très bien.
1: Il est très, il est assez simple à lire. Il est pas très très long, donc euh, allez-y, foncez
0: il m'a un peu fait penser dans un autre style mais au livre d'Elisa de Rojas euh, Mister T et moi que j'avais recommandé aussi dans le premier épisode Ou pareil en fait euh, Charlotte Puisieux, elle parle beaucoup de son expérience à elle de comment elle a grandi avec euh, son handicap tout ça en tant que femme hein. et j'ai pas précisé mais Charlotte
1: Puisieux, donc du coup c'est une elle a une formation de psychologue elle est en photo électrique elle a une SMA et les docteurs en philosophie, si je me trompe pas, voilà. c'est euh, chouette d'avoir quelqu'un de concerné pour écrire sur nous.
0: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, euh, petite info comme ça, Charlotte Puiseux, ça a été ma psy pendant quelques mois. Et elle m'a beaucoup aidée à me sortir d'une dépression et d'un burn-out que j'avais fait suite au podcast. <rire> Parce que, encore une fois, je l'ai redit dans, dans l'épisode précédent, mais ce podcast, c'est beaucoup, beaucoup de boulot et ça m'a fait faire un burn-out. Et Charlotte Puiseux m'a aidé à sortir de ça, donc euh, voilà, merci Charlotte, je sais pas si elle écoutera cet épisode, mais si jamais. Et ben du coup, merci pour ces petites recos. Ben de rien, merci pour ton podcast. Et moi, attends, moi j'en ai encore quelques-unes, qui sont très chouettes d'ailleurs, et que je, je, franchement je sais pas comment je, enfin si je sais comment je trouve ces, toutes ces recos, mais des fois moi-même je, je m'impressionne quand je, j'arrive. Toujours, à chaque épisode, à trouver des trucs. Voilà, c'était un petit euh, lancé de fleurs à moi même parce que vraiment, c'est du taf aussi. Du coup, j'ai deux recos, dont une BD, qui s'appelle Goupil ou face, qui est une BD qui a été écrite par euh, Lou Luby. Et en fait, c'est une BD euh, autobiographique autour du trouble euh, bipolaire. Et du coup, c'est l'autrice qui raconte un peu euh, son diagnostic surtout son errance de diagnostic et comment elle a été diagnostiquée. Et le lien avec les animaux, en fait, c'est parce que le trouble bipolaire est représenté par un renard et comment elle cohabite au quotidien avec le renard, comment elle arrive à apprivoiser le renard, tout ça, etc. Et c'est vraiment euh, hyper bien fait, hyper euh, éducatif et pédagogique pour euh, les personnes qui veulent euh, en savoir plus sur euh, ce trouble. Je vous recommande aussi pour les personnes qui viennent d'être diagnostiquées et qui, je pense, elle est vraiment hyper utile, cette BD. À la fin, il y a plein de références, de sites internet, enfin, de, de plein de choses pour, pour aider les personnes bipolaires. Et vraiment, c'est hyper utile et hyper pédagogique et euh, très mignon. Enfin, les dessins sont très mignons. Goupiloufas par Louloubi. Et j'avais une dernière reco qui est une série, parce que je ne m'arrêterai jamais de parler de série. En fait, j'avais dit que j'arrêtais d'en de, de recommander, mais en fait, je, je, je n'y arrive pas. C'est une série qui est pour le coup très mignonne et qui je trouve est très en accord avec cet épisode, qui s'appelle, euh, déjà, le, rien que le titre, il est trop mignon. C'est un, une série qui s'appelle Un ami aux petits soins. Ça met en scène un jeune garçon. Du coup, c'est une série américaine. C'est un jeune garçon qui a une phobie sociale slash phobie scolaire. En gros, qui a été scolarisé à la maison et qui fait sa rentrée en sixième dans un collège normal. Et du coup, pour l'aider avec son anxiété et tout ça, ses parents décident d'adopter un chien comme support émotionnel, en fait. Et du coup, il va en cours avec ce chien et il se fait des amis grâce à ce chien. Du coup, ça raconte un peu son, son quotidien et c'est très mignon, euh, c'est drôle. Enfin, c'est vraiment pas prise de tête, quoi. C'est vraiment mignon et en même temps, ça montre bien comment euh, l'anxiété, ça peut faire partir ton cerveau euh, très très loin. Enfin, ça montre bien comment la phobie euh, sociale, ça peut affecter le quotidien tout en restant dans un truc un peu mignon euh, avec des acteurs euh, très cool et tout. Et d'ailleurs il y a une actrice en fauteuil qui est une jeune actrice handicapée du coup qui s'appelle Sophie Kim. Et du coup il devient ami avec cette fille là et du coup ça parle aussi du coup des problématiques d'accessibilité. Par exemple il l'invite à jouer aux jeux vidéo sauf que ben, l'entrée de sa maison n'est pas accessible et du coup son père construit une rampe pour qu'elle puisse rentrer dans la maison ce genre de choses. Du coup, voilà, ça parle de plein de sujets et c'est mignon et drôle et donc un ami au petit soin. C'est une, vraiment une mini-série qui fait genre 8 épisodes et qui est disponible sur Netflix. Juste, du coup, j'ai cherché en,
1: en même temps il, la page de Margot et Jimba qui s'appelle euh, Jimba, un golden Handy chien. Le nom de Margot, c'est Margot le Normand. Voilà, elle a écrit plusieurs livres sur l'aventure en lit chien, et le, le financement du livre permet d'acheter de, des shows pour en lit chien. Donc euh, c'est doublement chouette. N'hésitez pas à foncer.
0: Merci Manon pour, euh, pour euh, tout cet échange et toutes ces infos. Euh. C'était vraiment super chouette. On peut s'arrêter là, sauf si tu as encore quelque chose à rajouter. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour.
1: Euh, non, à part dire merci à tous les bénévoles handicapés et tout particulièrement la famille d'accueil de Lexi, son éducatrice et sa déléguée. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin.
0: Encore une fois, merci beaucoup. Et du coup, nous, on se retrouve le mois prochain. Et là, pour le coup, ce sera un épisode un peu bilan parce que j'arrive au bout de tous les sujets que je voulais aborder. J'ai un petit peu fait le tour. Et du coup, j'ai envie de faire un peu un bilan avec des anciens invités pour savoir quels souvenirs il garde de l'enregistrement du podcast et tout ça. Et du coup, pour parler de un peu l'avenir du podcast, parce que les enregistrements à distance, je vais arrêter en fait, <rire> parce que je commence à en avoir vraiment marre. Mais ça ne veut pas dire que si moi j'arrête d'enregistrer, ça veut pas dire que le podcast s'arrête. Mais du coup, ce sera un nouveau format. Et du coup, voilà, je parlerai un peu de tout ça dans le prochain épisode qui sortira au mois de mai.